0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Job, Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse podcast. Ja, mocht u op de achtergrond wat geluiden horen, ja ik heb de ramen eindelijk open kunnen zetten. De ergste hitte is voorbij, eh, het is geen 40 graden meer, het is nou een normale temperatuur zo 30 graden. Lekker, en een, een windje uit zee. En ik denk, ja, ik hou de ramen even open, weg van die airconditioning uh, uh, lucht. En gewoon uh, frisse buitenlucht naar binnen toe. En dat is best lekker. En ja, dan hoort u een beetje het verkeer op de achtergrond, de drukte in Israël af en toe. Uh, het getoeter. En ik denk, ach, voor een keertje mag dat wel natuurlijk. Want wat was het heet, wat was het drukkend heet. Het was uh, echt niet normaal. En dat kwam doordat uh, uh, erg warme lucht uit de Saoedische woestijnen uh, deze kant op kwam. Uh, dat botste erg hoog in de lucht, met uh, koude lucht daar. Uh, we kregen daardoor wat regen, daardoor waren ook die uh, bliksem en onweer was zo uh, enorm. Want dat waren echt donderen slagen waarbij je u tegen zegt. Uh, maar nu is dat gelukkig voorbij en krijgen we het normale weer voor deze tijd van het jaar, zo rond de 30 graden en dat is lekker. En dat komt uh, goed uit, want de laatste dagen van de Soekat uh, vakantie breken aan. En dat betekent dat uh, duizenden mensen in Israël gaan kamperen. Uh, de kinderen die, uh, die zijn er uh, allemaal gaan uh, kamperen. Eentje is gisteren naar uh, zuidelijk van Tiberias gegaan. De ander gaat morgen eh, ten zuiden van Roshanikra in het uiterste noorden op het strand kamperen met de kinderen. Eh, ja, dat is, eh, dat is traditie eigenlijk. Want eh, dit is de, ja, de Soekot-vakantie in Israël is de laatste grote vakantie eh, voordat eh, het winterseizoen begint. Want de herfst, ach. Ja, we zitten nu midden in de herfst, maar met 30 graden kan je dat geen herfst noemen, natuurlijk, zoals in Nederland. Dus, eh, zeg maar, voor de winter is dit eh, de laatste mogelijkheid eigenlijk. Ook al omdat iedereen vrij is. We krijgen eh, natuurlijk het weekend met Shabbat. En dan hebben we zondag de laatste dag van Sukkot die s'avonds overgaat in Simchat Torah, Vreugde de Wet... En dan maandag is nog een vrije dag en dan dinsdag begint iedereen zo'n beetje weer eh, aan het werk te gaan. Eh, en dan zijn die tien dagen alweer voorbij. Dus men pakt het er even van eh, en, en gaat dus gewoon kamperen. En het prettige in Israël is, je kan overal parkeren eigenlijk eh, ja, waar je denkt dat het mogelijk is. De stranden in natuurgebieden zijn speciale plekken aangewezen waar je kan kamperen, vlakbij water, eh, op bergen, in de woestijn natuurlijk. Eh, er zijn legio-mogelijkheden. En met deze temperaturen is het natuurlijk heerlijk. S'nachts ligt de temperatuur nu de komende dagen zo rond de 22 graden. En dat is natuurlijk prettig om dan te kamperen. En natuurlijk wordt het dan al gebarbecued. Als ik zie de hoeveelheden vlees en kip die men inslaat en pita's. Nou, je wil het niet weten. Het is voor een heel leger. Maar... Fijn dat het kan, laten we dat zo maar zeggen. Het geeft het gevoel van vrijheid. En eh, ja, dat is in Israël nou eenmaal zo. Eh, doe maar wat je wil, zolang je een ander geen overlast biedt. En eh, ja, dan, ja, dan gebruik je dat gewoon, dan doe je dat gewoon. Ik zie het ook bij mij op het strand. Ik had het van de week al tegen u gezegd. Er is gewoon een klein tentendorp verschenen. Eh, op andere plekken zag ik staan eh, ja, mensen alleen met een tentje. er wordt gebarbecued, men zwemt, het zeewater is 28 graden. Nou, zo kan je je goed voorbereiden op de winter. En wie zich ook goed voorbereidt, u kunt het op eh, Joods.nl lezen, dat is het Israëlisch Olympisch Comité. Die gaat de grootste delegatie voor Israël ooit naar de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar sturen. Uh, dat doen we liefst uh, op dit moment, zo is bekend, 85 uh, sporters nemen daaraan deel uit Israël. 85 atleten. Uh, die gaan meedoen aan 18 sporten. Uh, ja, voor het eerst is er ook een Israëlisch honkbalteam bijvoorbeeld. 24 spelers die gaan naar de Olympische Spelen. Nog nooit voorgekomen. Eh, er doen schutters aan mee, er doen springrijters aan mee. Het Israëlische basketbalteam heeft zich geplaatst om naar de Olympische Spelen te gaan. Ritmisch gymnastiek natuurlijk, vanzelfsprekend. Eh, daar heeft Israël een, een wereldkampioen eh, voor deze tak van sport. Eh, de schutters gaan, eh, springpaarden... Uh, artistieke gymnastiek voor mannen. Er is een Israëlische Turner van 22 die onlangs de zilveren medaille heeft gewonnen bij een vloeroefening ter wereldkampioenschap in Duitsland. Uh, en natuurlijk de zeilers gaan, uh, servers gaan. Dus ja, men gaat er toch van uit, zegt het Israëlische Olympisch Comité, dat we hier... Uh, uh, met zes uh, medailles uh, kan het Olympisch comité, uh, de Olympische Spelen wel uh, beëindigd worden door het Israëlische team. Nou, we zullen ze, ze eraan gaan houden natuurlijk. Uh, ik vind dat best veel voor zo'n klein landje als Israël is. En dan, het is weer donderdag. Dus ja, we hebben een uh, heerlijk kiprecept op uh, Joods NL gezet. Zult u denken, alweer een kiprecept? Ja, maar... Uh, het is in de Joodse gemeenschap gebruikelijk om kip op tientallen verschillende manieren op vrijdagavond te eten. Maar je kan het natuurlijk op elke avond eten, wanneer het je uitkomt. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, en ik ken deze kip, want mijn overleden geliefde heeft het een, uh, ja, vele malen gemaakt eigenlijk. Uh, het duurt twee uur om te maken. Uh, wat je nodig hebt is natuurlijk een kip van 2,5 kilo wat zout. Vers gemalen zwarte peper, een bosje tijm, twintig takjes een citroen die je in twee stukken snijdt, een knoflook die in vier stukken wordt gesneden, twee eetlepels boter die je laat smelten, een grote ui in grote stukken snijden, vier wortels in stukjes van twee centimeter gesneden, een bol venkel, topjes verwijderen natuurlijk, en olijfolie. Ja, olijfolie hoort erbij in Israël en het is nog gezond ook. Lees het recept en de bereidingswijze op joods.nl. En dan wens ik u alvast uh, eet smakelijk, BTAVON zoals we hier zeggen. Uh, en laat ons weten hoe het gesmaakt heeft. En dan Israel Aerospace Industry, die gaat voor het Amerikaanse General Electric Capital Aviation Services, uh, GKS afgekort. Uh, 15 Boeing 777 eh, vliegtuigen eh, ombouwen tot vrachtvliegtuigen. Dat zijn nu nog passagiersvliegtuigen. Eh, en die worden nu eh, omgebouwd tot vrachtvliegtuigen. Dat gaat eh, een paar jaar duren. Daarna maken ze kans om nog eens een keer 15 van deze passagierstoestellen om te bouwen. Eh, het zou in de honderden miljoenen dollars lopen, dit contract. En het is natuurlijk mooi dat het een Israëlisch bedrijf is wat dit mag gaan uitvoeren. En dan op joods.nl het antisemitisme binnen de Labour-partij in Engeland. Louise Elman is 55 jaar lid van de Labour-partij geweest. Ze is een Joods parlementslid de laatste jaren. En ze stapte gisteren uit de Labour-partij... omdat ze het onaanvaardbaar vindt dat antisemitisme binnen Labour... ...wordt toegestaan en zelfs groeit onder partijleider Corbijn. Waarvan zij ook nog even zegt terloops dat hij absoluut ongeschikt is om premier te worden. In de brief die u op joods.nl kunt lezen... Uh, uh, ...heeft ze kritiek op de manier waarop Corbijn en consorten uh, met die antisemitische aantijgingen omgaan. Ze is diep verontrust door de toename van het antisemitisme... En zegt ze, ik, kan, uh, ja, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat Corbyn absoluut niet geschikt is om als onze premier te dienen. Uh, hij heeft drie decennia doorgebracht met antisemieten, holocaustontkenners en terroristen. Hij heeft ze nooit geconfronteerd en uh, heeft de steun van veel antisemieten gekregen. Joodse leden, zegt ze, van de Labour-partij in Engeland, worden gepest misbruikt en verdreven. Uh, ja, het toont wel even aan, als je zo'n stap neemt na 55 jaar, dan moet het antisemitisme binnen de Engelse labor wel heel groot zijn. En echt, ik hou me hard vast en met mij velen, dat mocht Jeremy Corbyn ooit premier van Engeland worden, dan is het, het hek van de dam en dan zullen terroristen er wel bij varen en joden gedwongen worden te vluchten. Uh, ik merk trouwens op dat er bij mij in de buurt, maar dat schijnt overal in Israël zo te zijn, steeds meer Engelsen komen wonen. Uh, ik hoor steeds vaker Engels praten in de shopping mall. En dat zijn geen mensen die op vakantie zijn. En dan was er weer een uh, FATA-official Fatah, de club waar Abbas uh, voorzitter van is. Meneer Abbas Zaki, hij is een van de leiders van de FATA-partij. En hij roept op om uh, de zaak te laten escaleren en uh, de strijd op te nemen tegen Israël. We moeten zorgen, zegt hij, dat er een grote escalatie komt... en dat we de massa in beweging krijgen... waardoor de bezetters van ons land geen routineus normaal leven kunnen leiden. Hun bezetting van ons land moet een zware prijs hebben... die ze elke dag zullen betalen, zegt deze meneer Abbas Zaki. En hij voegt er nog aan toe, als we als Fatah en Hamas in één intern front verenigd zijn... dan zullen we zeker onze vijand die Israël is kunnen verslaan. In een toespraak even later voor de Palestijnse jeugd... Eh, zei hij voor het gemak nog maar even... als onze vijand, Israël en Amerika, doorgaan met hun arrogantie... dan zullen onze nakomelingen de vlag zwaaien boven Jaffa, de Negev, de Galil, de Karmel, eh, Tel Aviv... ...en vele andere plaatsen in uh, ons bezet land. Ja, uh, als je daar dan vrede moet maken, mee moet maken... ...dan uh, lijkt het dat het uh, nooit gaat lukken op deze manier. En dan gisteravond twee politieke commentatoren op Israëlische TV... ...die gingen gebeden zeggen... ...ze bedoelden het als een geintje... ...ze gingen gebeden zeggen... Om uh, in de hoop op een einde aan het Netanjahu tijdperk. En het zijn nog twee vooraanstaande politieke commentatoren ook. Ja, ik weet niet, ik, ik weet niet of ik daar de humor van in moet zien. Het was, uh, ja, het was wel even raar om, uh, om te zien. Maar goed, uh, dat kan. En dan is er een Palestijn neergeschoten vanmorgen. Die probeerde met zijn auto vol gas op Israëlische soldaten in te rijden. Ja, dat moet je dan maar niet doen. Eh, de Palestijnse leiders trouwens, onder leiding van meneer Abbas, die hebben weer een leugen verzonnen. Amerika heeft een nieuw veldhospitaal in Gaza geplaatst, dat wordt nu opgebouwd. Israël heeft equipment geleverd. Eh, en eh, dat is om de vele mensen in Gaza met verwondingen en ziektes te, hel te kunnen helpen. Omdat er gewoon eh, niet voldoende eh, ziekenhuisbedden zijn. Maar wat zegt meneer Abbas? Nee hoor, dit is geen ziekenhuis. Dit wordt een station voor vroegtijdige waarschuwing, bewaking en spionage. En zal door Israël worden ge gebruikt om organen van Palestijnen te, steken, te stelen en die te verkopen. Ja, het is maar hoe je het verzint natuurlijk. Maar het is weer een voorbeeld van hoe moet je, in ja, hoe moet je vrede met deze mensen kunnen sluiten. Mensen die in hun eigen leugens, in eigen fabels geloven. Daar kan je toch nooit van zijn levensdagen... Een normaal gesprek meevoeren. Dan kan je wel alles proberen aan te bieden, maar zij zullen alles een andere uh, uitleg geven. En de wereld gelooft dat nog. En die gelooft dit. En die nemen de Palestijnse uh, leugens voor waar aan. En als Israël iets zegt, dan wordt dat gewoon als zijnde niet waar beschouwd. En binnenkort kunnen de Palestijnen weer gaan klagen, want meneer Abbas heeft zijn rekening ondanks tientallen verzoeken van 110 miljoen euro, nog niet betaald aan de Israëlische elektriciteitsmaatschappij. Nou, als u en ik een achterstand hebben, wordt je ook op een gegeven ogenblik je elektriciteit afgesloten. Er is nu een tweede aanmaning, een serieuze aanmaning gestuurd. En als hij daar niet aan gevolgd heeft en niet begint met betalen, dan wordt dagelijks, te beginnen 1 november... Voor twee uur per dag de elektriciteit naar de Palestijnse gebieden afgesloten. Want dat kan gewoon niet. Iedereen die iets levert wil daarvoor betaald krijgen. Zo ook de Israëlische elektriciteitsmaatschappij. En ik vind dat ze daar gelijk in hebben. Meneer Abbas ontvangt miljoenen, honderden miljoenen aan hulpgeld. Dan moet hij dat maar niet in zijn zak steken en onder zijn leiders medeleiders verdelen. Dan moet hij daar eens een keer normaal uh, een rekening van kunnen betalen. Eh, zodat het eh, te goede komt aan zijn eh, onderdanen, om het zo maar eens te zeggen. En dan wat antisemitisme, want ja, ik kotser ervan, Het wordt steeds erger. Eh, ten eerste een heel goed hoofdartikel van Esther Food in het NIW. Het staat op mijn timeline in Twitter. Daar eh, kunt u lezen hoe iedereen zijn kop in het zand steekt. En eh, terrorisme, antisemitisme. Niet benoemd en zegt het is uit ideologische, ideologische of, eh, overtuiging of het komt door geloofsovertuiging of het is een verward persoon. En eh, de struisvogelpolitiek wordt uit de kast gehaald en antisemitisme wordt niet benoemd. Nou, het is er wel degelijk en het wordt alleen maar erger. Als ik wil kan ik daar mijn hele Twitterlijn de hele dag mee, vol, mee volgooien. Maar ik geef gewoon wat voorbeelden. In Parijs is een Joodse man door vijf mensen in elkaar geslagen toen ze ontdekten dat hij Joods was. Hij werd gewoon totaal in elkaar geramd. In Engeland zei een schooljuffrouw tegen de klas, schoolkinderen op een lagere school, als jullie, <coughs> sorry, als jullie je huiswerk niet maken, dan sturen jullie allemaal naar de gaskamer. En in Ber in uh, Brussel liep gisteren een man met, voor, uh, met een mes te zwaaien en vroeg aan voorbijgangers of ze Joods waren. Maar natuurlijk zei de Belgische politie, nee deze man is niet verward. Uh, dit hield verband met zijn religieuze of filosofische overtuiging. Ja, hoe verzin je het? Nou ja goed, uh, ik zei het al, het antisemitisme dat neemt alleen maar groteske vormen aan. En dat blijft maar doorgaan. En dat is best iets waar iedereen zich uh, bezorgd en druk over mag maken. En dan, uh, ja, hier had de regering afgelopen dinsdag opgeroepen, denk twee keer na, voordat je naar Re Rusland vliegt, uh, vanwege de gijzeling die nog steeds aan de gang is, want zo noemen we het hier, van de 26-jarige jonge vrouw Nama Issagar, die gepakt werd met uh, 9,5 gram marihuana in het toilettasje uh, uh, tijdens een tussenlanding, want ze moest van toestel ver verwisselen onderweg naar Tel Aviv. En ze heeft 7,5 jaar gevangenisstraf gekregen. Dat is gewoon een gijzeling, Want Rusland, ik heb het u uitgelegd. En anders lees het op joods.nl na. Eh, die willen een eh, hacker die in Israël gevangen zit. Om te worden uitgeleverd binnenkort aan Amerika. Die willen zij eh, naar Rusland hebben. Eh, en inmiddels eh, blijkt dat er een daling is van ruim 30% in het aantal eh, eh, verkopen van tickets naar Rusland. Het blijkt dat mensen nu... Toch wel voorzichtiger worden. Uh, en eigenlijk zou niemand meer moeten gaan. Maar ja, dat, uh, wie ben ik om dat tegen te gaan? Ook uh, bijvoorbeeld deze week. Uh, het aantal Israëli's naar uh, Turkije, uh, Antalya, uh, is echt in de tienduizenden. Ondanks meneer Erdogan. Men gaat gewoon naar uh, Turkije toe op vakantie. En waarom? Ja, omdat het zo lekker goedkoop is. Voor een paar honderd euro zit je met per persoon uh, all-in uh, een hele week in, uh, in een hotel in Antalya. Ja, dan ga je niet naar Elat waar je uh, vele malen meer betaalt per persoon. Maar goed, ja, als je principieel bent, moet je dat niet doen. Ja, uh, weinig nieuws voor de rest in Israël. Uh, ik zei het al, de meeste mensen zijn op vakantie en helemaal vandaag. De politiek ligt zelfs... Uh, grotendeels stil. Uh, er zijn wel wat geruchten over mogelijkheden dat Gans uh, misschien toch voor een paar maanden accepteert met Netanjahu uh, in een regering te gaan zitten. Het zijn allemaal geruchten. Ik heb nog nergens een bevestiging gezien of gelezen. En zolang dat er niet is, uh, zet ik het ook niet op joost.nl natuurlijk. Want het moet wel duidelijk iets zijn wat waar is. Ja, en voor de rest, uh, zoals ik in het begin zei... Het lange weekend staat eraan te komen. Dit is ook de laatste podcast van deze week, want zondag kom ik nog wel even bij u terug. Alleen wat eerder, zondag, vanwege het feit dat alles dicht gaat om een uur of drie zondagmiddag. Maar ook ik ga lekker van het weekend genieten, morgen huis schoonmaken, boodschappen doen. En dan uh, zaterdag uh, denk ik even naar de kiboets in het noorden, uiterste noorden van Israël uh, bij een van mijn broers op visite. Ben ik al een tijdje niet geweest, maar het was ook te heet. En met dit weer is het weer lekker te doen en dan kan de hond weer lekker zijn gang gaan door de hele kiboets en al zijn vrienden even begroeten. En dan hebben we even een leuke rit door de mooie natuur van Israël en een leuke paar uurtjes even in de kiboets, waar het altijd zo lekker stil is. Dus ja, eh, ook ik ga er een beetje van genieten. Eh, en dan, eh, dan ben ik dins, eh, zondag weer bij u terug natuurlijk. Voor de rest hou Joods.nl in de gaten. Er komen nog een aantal goede artikelen op. Onder andere de inmiddels, mag ik wel zeggen, populaire rubriek. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israël. Maar dat komt later vandaag. Rest mij u nog een fijne voortzetting van deze donderdag de 17e oktober toe te wensen. Eh, wat mij betreft eh, alvast Shabbat Shalom en zoals we hier tegen iedereen zeggen, Gaksameach, fijne feestdagen. En eh, voor de rest zeg ik met een kleine twinkslag tot ziens, tot zondag.